0: ¿Qué tal, amables amigos de RG La Deportiva? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a la hora de Willy González, del Core y Ciordia y del gran Edu Torres. Hoy tenemos un invitado extraordinario, fuera de serie, una persona con un don que Dios le dio en su, en su capacidad eh, de retención, de análisis, de documentación, Muchacho que lo conocemos desde niño y que hoy lo vemos encumbrado al lado de, de figuras como Toño de Valdés, como Burak, Francisco Javier González. Lo vemos discutir con Iván el Bambam Bam Zamorano, poner en su lugar a, 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 a muchos periodistas, discutir con Paco Villa y ser una de las grandes estrellas de Televisa. Y, y para nosotros es un orgullo eh, que haya salido de esta casa. Lo vamos a presentar en un momento más, pero primero vamos con el Cori de a saludarlo. Buen día, Corita, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Willy, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bastante bien. Del otro lado, como siempre nos acompaña, nuestro joven compañero y aprendiz, Edu Torres, ¿cómo estás, Edu? Willy, Cora, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy, hoy, hoy tenemos un reencuentro, ¿no? Hoy, hoy tenemos a alguien que de casa, a alguien que queremos mucho para, para platicar y como dices, eh, debatiendo con, con los más importantes a nivel nacional. Definitivamente vamos a presentar al gran Aldo Farías. Les cuento un poquito a Aldo Farías antes de saludarlo. Aldo llegó muy joven a RG La Deportiva, la estación de radio, y aquí eh, Aldo pues, se, se fue eh, eh, documentando, creciendo, eh, aprendiendo del arte de la discusión. Hoy en día es uno de los, creo yo, de los top five eh, eh, analistas discutidores, si existiera esa esa profesión a la hora de debatir un, un, un hombre que debate con mucha, eh, con mucha documentación, con, con mucha capacidad. Aldo Farías, ¿cómo estás? Te saludamos hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Aldo? Buen día. Hola, Willy. Buenos días. Abrazo para el Cora, para Edu, para ti también y sobre todo para todo el gran público de RG La Deportiva. Eh, qué bueno, me da gusto escuchar lo que ustedes están orgullosos de tenerme por acá, Willy. Y yo estoy igual de orgulloso representando a mi casa, que es Multimedios y RG la Deportiva. Gracias, Aldo. Platícale al, al público cómo llegaste a RG la Deportiva, cómo llegaste a Multimedios. ¿Cuáles fueron tus inicios? O si tus padres te inculcaron el tema de ser eh, comentarista, porque llegaste de, de niño a la cabina. Mm. Y previo a eso, ¿qué sucedió, Aldo? Pues tengo, Willy, creo que eh, tengo una influencia muy marcada hacia el lado del fútbol en la familia de mi madre. Tengo dos tíos que llegaron a jugar profesionalmente. Uno, eh, Gerardo González, que jugó para el Puebla casi una década. Héctor, el piui, que jugó para el Monterrey. Y tengo un montón de tíos y de tíos abuelos que son entrenadores amateurs. Prácticamente ese campo venustiano Carranza, que ya no existe, que ahora es un estacionamiento, ahí a la espalda de la secundaria 10 en el centro de Monterrey. Pues ese, ese campo era prácticamente donde crecieron todos mis tíos, primos, jugando. Y donde mis tíos mayores se iban convirtiendo en entrenadores. Entonces esa es la parte del fútbol. Y obviamente mi tío me sacaba, me llevaba el vestidor del UNI, el vestidor del TEC, me sacaba la cancha cuando venía con sus diferentes equipos. Entonces de ahí fue donde fui mamando la parte del fútbol. Pero aún más importante, la parte de la televisión y el entretenimiento. Creo que yo nunca pensé que agradecería tanto una de las reglas que más odiaba por parte de mi padre que era que la televisión se acababa a las 10 de la noche en mi casa. Yo era un animal nocturno desde niño, la televisión se acababa a las 10 de la noche en mi casa y la única condición para que yo pudiera ver el televisor era que tenía que ver la televisión con mi papá. Entonces, eh, pues el viejo me ponía noticias, programas de debate, eh, televisión americana por la parabólica y creo que fueron cosas que desde muy niño fueron despertando mi curiosidad por los medios de comunicación hasta que logramos convergerlas, nuestras dos grandes pasiones, que era el entretenimiento, el medio, la televisión con el deporte, a los 14 años, un verano que estaba tirando flojera en mi casa. Eh, y hace un año mi padre me había sentenciado que ya tenía 14 años y que él no se iba a permitir que yo llegara a los 15 desperdiciando mis veranos. Quería ponerme a trabajar, quería ponerme a chambear, y un día escuchando yo a La Deportiva, le dije que quería aprender ahí, que quería ir a conocerlos a ustedes. Yo los escuchaba, yo ya te escuchaba a ti, escuchaba a Don Robert obviamente, a Víctor, a Chavana, a Paulino en su momento, a Enrique en su momento, a Katia y a Fer que ya estaban. Y yo tenía muchas ganas de experimentar lo que ustedes ya estaban viviendo y mi padre me llevó de la mano a Multimedios un día. Aquí tengo que... Hay muchas personas a las que tengo que agradecer haber iniciado esta aventura, Willy. Pero la primera de ellas, y que como no es tan famoso como lo puedes ser tú, como lo es Don Robert, casi nunca tengo la oportunidad de agradecerle. Pero es el señor Rubén Hernández, que mucho tiempo estuvo en la dirección de radio y en Multimedios. Él era vecino de nosotros. Él era, digamos que, amigo, compañero de negocios de mi padre. Y me lleva a la oficina con él. Él me lleva a la oficina para que me recomendaran un curso para periodismo deportivo. Mi papá me quería mandar a hacer el curso de periodismo deportivo del Real Madrid, un verano, pero no me aceptaban por mi edad. Y no se me olvidan las palabras del señor Rubén Hernández que dijo, me dijo mi papá que se llama José, le dijo, mira Pepe, eh, la mejor cabina es la escuela y están en el lugar correcto. Y no se equivocó, eh, mi padre fue a dejarme a la escuela correcta una escuela en donde aprendí tantas cosas de mi profesión y de la vida que seguramente no hubiera podido aprender en una academia tradicional. Aldo, eh, déjame regresar un poquito, si me permites. Por favor, eh, por favor. Tú eres eh, San petrino tu padre ha sido un, un brillante ejecutivo, presidente de algunas asociaciones a nivel nacional, un tipo muy culto, eh, eh, amante de la cultura, del teatro, de la danza, de, con una capacidad eh, eh, muy grande. Tengo el honor de conocer a tus, a tus padres. Pero tú, de nene, eh, todo esto que estoy diciendo, eh, tu padre, al, al ser el presidente de las agencias de turismo, eh, viajaste alrededor del mundo, viste mucho teatro, eh, te la pasabas en Nueva York, te la pasabas sí. en Europa con tu padre. Eh, eh, platícanos un poquito de eso y cómo ¿Una obra de teatro, un musical puede impactar el día de hoy en tu vida? Pues sí me, sí, me, sí, me, sí me tocó, Willis. Creo que soy tuve mucha fortuna de vivir las dos caras de la moneda. Por eso cuando, cuando Edu Torres recién sacó o vino a la cabina con el término de híbrido, por eso me cautivó tanto. Porque me gusta considerarme una especie de híbrido. ¿A qué me refiero con esto? A que yo era, digamos que... Eh, era fresa para los nacos, pero muy naco para los fresos. Yo tenía yo tenía esa dualidad y dentro de esa dualidad eh, tenía, tenía la cercanía de estar en casa de mis abuelos, los dos abuelos en el centro de Monterrey, de convivir con mis tíos y ciertos amigos ahí del barrio pero luego tenía esta como bipolaridad de una semana después, Willy, bien lo dijiste que mi padre me estuviera llevando a Japón a conocer templos o que mi padre me estuviera llevando a Broadway a ver algún musical. La verdad es que no, no, tengo, por qué, no tengo por qué esconderlo. Eh, a, mi papá, a mi papá, bueno, pues le, le iba muy bien, le fue bastante bien, y tenía esa posibilidad de detectar alguna obra de teatro o algo así, y poderme llevar a ella. Ahora, si te fijas, Willy, nunca me llevó a cosas de fútbol. A mi papá <risa> no me gusta el fútbol, Tú sabes. Sí. O sea... El, los viajes eran para ver para conocer museos Espera, una vez me acuerdo pero en Londres viendo una obra aburridísima que se llamaba The Snowman o sea, eh, yo en ese entonces te, tenía un gran calor con mi padre porque yo quería que me llevara a ver cosas de deportes pero al paso de los años vas entendiendo cómo haber adquirido esas experiencias eh, fue mucho más enriquecedor que si me hubiera llevado un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol yo ya lo estaba consumiendo de otros lados. Yo tenía muchos amigos en el fútbol, ya tenía acceso a internet a través de una computadora bastante lenta. El fútbol yo ya lo estaba adquiriendo de otra manera, pero la parte de la vida, la parte de la cultura, esa, esa, ese es el lado que, que, que le debo a mi padre y ha sido un excelente complemento para darle singularidad a mi estilo de trabajo. El Farías, y... y, y... Vaya, platícame de, de tu formación académica. Estudiaste en el Instituto San Roberto, en la Colonia del Valle. Eh, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue Farías en la escuela? ¿Cómo fue Farías en el salón de clases? ¿Qué pensabas de la escuela? Pues... Hasta que los conocí a ustedes, no había reprobado ni una materia. <risa> <risa> no, era un, era un estudiante de ocho, era un estudiante de ocho, de siete, hasta que en segunda secundaria entro, a, eh, empiezo en la regla deportiva y era tanto enfoque hacia mi pasión en ese momento, que era la comunicación y el deporte, que comencé a descuidar escuela y empecé, y empezó el caos, mi Willy. Empezó el caos. Tuve que hacer extraordinarios por primera vez en mi vida. Afortunadamente, pude entrar a la preparatoria que tenía. Y así una serie de idas y vueltas de sub y bajas, de entrar y de, volver, de salir y de volver a la escuela con ustedes, de pelearme con mi padre, de pelearme con esta... Pues pudimos darle cierto camino. Eh, ¿Terminaste, Farías, la, la, te graduaste de periodismo o no te graduaste de periodismo? Me gradué de psicología, soy licenciado en psicología. ¿En psicología? Esa no me la sabía. Fíjate, me estoy sí. enterando de algo, Coricio. Soy soy al, al psicólogo, <risa> Cora. Soy, licen <risa> soy, licen soy, licen soy licenciado en psicología desde el 2014. Es mi es mi época. A ver si no me falla. Lo, lo firmó, lo alcanzó a firmar Rodrigo Medina. que es? 2014, 2015, 2014. por ahí, ¿no? Sí, 2014. Año 2014, soy licenciado en psicología. Eh, Tú sabes, Willy, que... Eh, para mí la, la terapia de psicoanálisis ha sido fundamental para darle la vuelta a mi vida yo tengo ya 11, no, 10 años en terapia algo así, comencé por ahí del 2009 2010 y me cambió la vida me cambió la vida totalmente entonces eh, a la hora de yo estar, de yo decidir estudiar o, no decidí, a la hora de decidir terminar una carrera y enfocarte al menos dos tres días a través del internet y un día presencial para poder hacerlo pues, no quería estudiar comunicaciones porque, pues con mucho respeto, pero me parece que lo aprendido en la práctica es insuperable.
1: Claro.
0: En comunicaciones. Entonces, para mí, creo que iba a ser bastante frustrante ir a escuchar clases después de tener clases seis años seguidos con Don Robert, güey. Claro. <risa> iba, a ser, iba a ser bastante frustrante. Entonces, decido ir por otra pasión mía, que es el psicoanálisis, que me interesa bastante. Y lo que más me gustó es que... Eh, a ver, sí hay mucha gente que decide con la licenciatura en psicología eh, dar terapia o cosas por el estilo, pero al menos los psicólogos con los que yo estoy cerca, ellos tienen muy claro que necesitas una especialización, que necesitas una maestría. Y tengo entendido que hay muchos que están peleando porque no se pueda dar el servicio hasta que no tengas una especialización. Entonces, esta licenciatura para mí es solamente un check, Willy, solamente así lo tengo, es un check, es algo que tengo ahí, es algo que me sirve aparte para que mis padres estén hasta cierto punto orgullosos de mí, eh, y es algo que a mí me da permiso para en un futuro explorar otra de mis pasiones, porque mi claro. licenciatura en psicología me da la oportunidad de yo presentar un examen y tratar de hacer una maestría en un año, dos años, tres años, cuatro años, que creo que sí me gustaría estudiarlo, que creo que sí me gustaría aprenderlo. Coméntanos, coméntanos eh, tu proceso y cómo aprendiste, cómo iniciaste y cómo mejoraste como narrador. Bueno, la, lo de narrador aquí es, es algo, es, es un tema muy diferente para mí porque a, al igual que a ti y tal vez igual que a Edu, nos tiraron de muy jóvenes a la cabina, güey. O sea, no sé si tú estuviste al aire a los 12 años, Willy. Algo así te uh -huh. tiraron hacia la cabina. A mí me tiraron a los 14 años. Así era, así era Don Robert. Y entonces, a mí lo que me Oye, suceder, oye ¿sí? Fari, Fari. A Figueroa lo tiró a los 8 años. 8 años Figueroa. O sea, a Figueroa. a Figueroa a los 8, Ajá. a mí a los 12, a ti a los 14. Edu, a los 17, ¿no, Edu? No, 18 sí. años, 18. 18. A los 18. Entonces, el viejo era era no, Cora, el viejo no tenía miedo O sea, no. aventaba Y así aventó al Cachuchas Aventó a Lucho Ibarra Aventó a Barrón A, a, a puros cuerpos a, te, Ese es una, una,
1: un gran don Y una gran virtud de Don Robert Cora Mira eh, Es de la vieja guardia Si le quieren llamar así Pero es de los que Sabe que si no arriesga no gana claro, y, al final, y al final Arriesgó porque era su, su, ¿cómo te puedo decir? Su dirección arriesga y ganó mucho.
0: Sí. Claro. Sí, totalmente. Sobre todo que estaba muy consciente de que él tenía que producir talento. O sea, nosotros no somos compradores, somos productores. <risa> ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, él, él tenía Oye. muy claro que Multimedios tenía que producir su propio talento. No se lo a comprar. Oye, en, en el caso de Enrique García, Enrique, Enrique llamaba al programa de Americano. Con Fito Padilla, Fito lo conducía. Enrique tenía su negocio propio, y Félix Gómez, y, y, y del, del teléfono lo puso al aire. Eh, a actor Javier Yañez lo puso al aire, sí. a Antonio Nelly, a Memo Martínez. No, no, no. Una, una fábrica de hacer gente, don Claro. Mira, Lucho Ibarra hablaba al programa de las 4 de la tarde que teníamos con Katia León, hablaba y se identificaba como Lucho, el de Liverpool, güey. Hablaba muy seguido ¿Lucho el de Liverpool. Y un día, caminando al Super 7, que está ahí en la esquina de Multimedios, me topo a un güey, tímidamente se acerca y me dice, Aldo, soy Lucho el de Liverpool. Digo, ¿qué <ríe> haces aquí? Y me dice, vine a pedirle una oportunidad a don Robert, güey. Y hoy es un compañero importantísimo para nosotros, güey. Sí, esas sí. esas, esas, esas eran la, las historias que oye, se uh -huh. Oye, déjame te digo una cosa. Diego Armando Medina me fue a buscar unas 10 o 15 veces afuera. ¿Te acuerdas que narramos en el TEC? al palquito chiquitito, y salías a pues, un pasillito y luego había como cinco butacas donde se sentaba, ¿te acuerdas? Sí. Eh, y Diego Armando me casaba 10, 15 veces, Barrón me casó, nos dijeron unas 20 veces, quiero, quiero, dame, dame trabajo, ¿te acuerdas? Sí, a mí Barrón, a nosotros, a varios Barrón nos casaba saliendo del Estadio de los Tigres, él estaba trabajando creo que para el canal de la universidad y nos trataba de encontrar esa manera, pues... Al final de cuentas, es una manera de demostrar qué que tanto quieres algo, qué tanto estás dispuesto a hacer por algo. Y bueno. la verdad es que para sobresalir en multimedios hay que estar dispuesto a hacer un buen sacrificio. En la narración. La, recomp en la... la, la, la recompensa enorme. En el tema de la narración, es, es, es así. Lo que a mí me ponían a hacer, Willy, hasta antes de narrar, yo lo hacía bien a la primera. Güey. A mí me tiraron la cabina a los 14 años, era un niño raro. Lo hacía muy bien. Me ponían a decir comerciales, lo hacía muy bien. Me ponían a comentar, lo hacía bien. Analizar, también lo hacía correctamente. Conducir un programa, también lo podía hacer bien. Lo único que llegué y que hice en esta profesión, la primera vez que hice, soy una nalga, es narrar. Fue la primera vez que dije, güey, soy malo para algo en eso O sea, tienes de... empecé a narrar como a los 18 años. Entonces, tienes como de 14 a 18 años en donde todo el mundo te está diciendo que eres el nuevo niño brillante. Uh -huh. y lo que te ponen a hacer lo haces bien de repente llega este nuevo reto y, y eres muy malo para hacerlo y lo peor es que no tienes ni idea cómo mejorarlo pues y entonces empieza el tiempo ah, ¿qué, ¿qué es lo que yo diría Willy? hay una cosa que, que no se puede sustituir que son las horas de vuelo la experiencia o sea yo te escucho a ti narrar los primeros años y te escucho ocho después y hay un cambio total, pasa lo mismo conmigo pasa lo mismo con los mejores de México como martinolio como Paco Villa, o sea las horas de vuelo son fundamentales eso me lo compartió eso me lo compartió una vez fuimos al UdM a, a dar una plática estábamos con Toño Nelly, era como el 2015 y le dije a Toño Nelly le habló un poquito de esto de la narración y me dijo Toño Nelly horas de vuelo, güey, o sea, horas de vuelo, dale tiempo dale tiempo, sigue trabajando pero ese es como para todos pero lo que yo diría que es fundamental, Willy, es eh, entender virtudes y defectos, cabrón. Espero que no suene muy trillado, pero no, es que sí suena trillado, pero es que la mayoría de la gente lo hace superficialmente. Pero es ir, hasta lo, es ir hasta lo más profundo y entender dónde están tus fortalezas y dónde están tus debilidades. Por ejemplo, mi voz, esto es algo que yo aprendí años después, eh, mi voz no es ideal para la crónica del fútbol. No lo es, no lo es. Mi voz pudiera ser ideal si a lo mejor hiciera otro tipo de actividad con mi voz, pero no lo es para narrar un partido de fútbol. Esa es una, perfecta. Pero por otra parte, creo que tengo una capacidad de documentarme arriba de la media. Entonces, sí. ¿sabes qué? Vamos a mencionar a la mayor cantidad de jugadores posibles. Y vamos a tratar de equivocarnos lo menos que se pueda, porque la verdad es que la mayoría de los narradores se equivocan constantemente. Uh -huh. Y la otra. Tengo buenas influencias tácticas. Creo que todos hemos aprendido en general. O sea, los que más o menos nos juntamos y podemos platicar de fútbol como nosotros cuatro, creo que tenemos cierto conocimiento también en lo táctico. Entonces, le puedo agradecer lo táctico. Totalmente. Y tercero. Tercero, nadie es una narrador de los equipos regiomontanos. O sea, son tres puntos en los cuales yo me pude distinguir y son tres, son tres puntos en los cuales, sin ser un gran narrador en lo, en lo técnico soy un gran narrador. Es lo mismo con los jugadores. Hay jugadores que no son tan buenos en lo técnico, pero que a través de otras virtudes se encuentran cómo hacerse de un rol importante en un equipo, en una liga. Yo hice eso con mis narraciones. ¿Y te incomodó en tus inicios que te dijeran que eras una copia mía en la narración? Eh, no, esa, esa crítica no, Willy. Yo siempre he tenido algo, algo muy claro, Willy. A mí me encanta porque mientras a mí las comparaciones me las hagan con chingones, yo estoy bien. Te lo digo en buena onda. Mira, me han dicho el nuevo Willy, me han dicho el nuevo son el nuevo Don Robert, el nuevo Toño de Valdés. Encantado de la vida. Evidentemente, si, la, si esa comparación o esa burla le están haciendo a la gente de la cabeza, es porque sabe que ahí viene. La gente no miente y no se va a mentir. Simplemente lo expresa de manera diferente. Si a ti te están diciendo, oye, güey, así le decían... A, 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 véanlo con jugadores de fútbol, siempre se habla, es el nuevo tal, el nuevo sí. tal, el nuevo el tal. El nuevo Rafa Márquez. Porque son buenos, güey, así sí. de sencillo, pues. Entonces, no, lo, lo tomo lo tomo como un halago. Sí, lo que me pesó mucho fue ese bloque como entre 2009, 2011, 2012, Willy, donde eh, la burla estaba muy fuerte por mis narraciones y en ese entonces yo no estaba pues ni la mitad de sólido de lo que estoy hoy. Y te... ¿Te dolió que no te hayamos ido a visitar el hospital cuando te operaron de la garganta? ¿Te dolió y te sigue doliendo? Eh, no me dolió que no me hayan visitado al hospital ni a mi casa. Tú sabes que yo soy muy solitario en eso. Me dolió que muchos, me consta que pensaron que estaba exagerando. Eso es lo que me dolió. Y eso es lo que todavía hasta la fecha me duele. Eh, puede sonar el, el detalle, Willy, cuando surge esta operación mía... Para empezar, ¿es algo fue algo nuevo para todos en... Bueno, no, porque creo que a Chavana ya le había sucedido algo parecido. No sé si puede estar con nosotros. Pero a lo que voy con esto es que en esta cultura nuestra en multimedios del trabajo y del sacrificio, de repente eh, no creemos que hay cosas de estrellas que también son para nosotros, buenas o malas. Eh, batallamos mucho, Willy, para reconocer a nuestro personal como figura y para entender que si una operación le pasó a Adele o a John Mayer, te puede pasar a ti también, güey. De repente vemos como que, no, esas son cosas de artistas, son cosas de cantantes, que es si una operación, que es si un retiro de silencio, y de repente no creemos que nosotros estamos al nivel de eso. Pero no, nuestro trabajo está al nivel. Tal vez no somos reconocidos al nivel de, de, de esos artistas, definitivamente no lo somos, pero hacemos un trabajo artístico, Willy, desempeñamos una, 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 eh, una labor fuerte, una labor de mucho sacrificio, una labor que, en la cual a mí me tocó lesionarme, recuperarme y regresar más fuerte. Entonces, eso es lo que a mí me dolió a Willy, que eh, veo que mucho, muchos pensaban que estaba exagerando, no querían tomar tan en serio por lo que yo estaba pasando, y la vida se me estaba derrumbando, cabrón. Tres semanas, fueron prácticamente tres semanas de inactividad, y fue prácticamente eh, 15 días sin decir una palabra. A ver, déjame te hago esta pregunta. Ya estuviste en Univisión, estuviste en Televisa. Y hay algo que en redes sociales le pasa a Cora, a Edu todavía no le pasa. Eh, le pasa a Pello, le pasa a Furcade, eh, le, pasa, ¿qué más le pasa a helio le pasa a varios nos pasa, eh, de los que estamos actualmente acá, que nos dicen, si fueras tan fregón, ¿Por qué no estás en IASPIEN en Fox Sports? La RG y multimedios es chicharrón, es, es basura, es contenido eh, no sirve y, y, y. Ese es el. Hay, hay comentarios también muy buenos, hay comentarios sí, sí, de gente sí, que sí. nos dice que somos muy buenos. Claro. Déjame te digo, te lo compartí hace días. Por, eh, nos sentimos muy orgullosos, somos la estación. Con estos cambios que hemos hecho en la programación, hemos logrado llegar hoy en día al quinto lugar. General de toda la radio, no sé si sepas, Cora. Hoy somos la estación número 5 más escuchada en todo Monterrey, de las 52 estaciones. RG se convierte por el combo entre la 690 y la 92.9 en la quinta más escuchada en la ciudad de Monterrey, con todas nuestras críticas que tenemos. Y la pregunta para ti es: ya estando en Univision y estando en Televisa y rozándote con Stoikov, con, con El Perro, con Paco, con Otoño de Valdés Burak y demás, eh, sí. ¿Cuál es tu opinión de nosotros, Aries? ¿De lo que hacemos nosotros? Sinceramente. ¿eh? No, no, no. Di, di lo que piensas. No, pues no, no mames, Willy. Soy un, soy un representante de... Evidentemente... A ver, no nada más soy un representante. Quiero dejarles algo muy claro. Yo soy un consumidor de lo que ustedes hacen. Yo tengo un año y medio viviendo en la Ciudad de México, pero yo escucho la RG Deportiva fácil cuatro o cinco días de la semana. Fácilmente. Y veo ciertos programas de multimedia a la distancia. Entonces, pues, para empezar, soy un consumidor. O sea, me gusta, me gusta lo que se hace. Eh, creo que nuestras principales áreas de oportunidad están en lo estratégico, Willy. Este, como periodismo de Monterrey. Como periodismo de Monterrey, creo que está más en lo estratégico. No creo que esté en la ejecución al aire. La ejecución al aire es, se hace mucho más de lo que se debería de hacer con lo que se tiene. O sea, tu, tus, tus comentaristas hacen muchísimo, muchísimo. Muchos hacen más que lo que hacen comentaristas acá a nivel nacional. Entonces, creo que es más eh, el área de oportunidad de las mentes que tienen que dirigir este negocio, Willy. Porque yo no puedo entender cómo de repente yo puedo salir eh, y hacer un programa en el que siento que nadie me vio y que me puedan estar pagando muy bien. Y luego en Monterrey me acuerdo que hacía programas en donde siento que me veían mucha gente y no me pagaban tan bien. Entonces, entonces ahí son contradicciones, son contradicciones que, no, que creo que no permiten que las personas alcancen su 100% de capacidad. Este, más muy o menos buena, así muy voy muy creo cre creo que hoy eh, creo que yo agarré uno de los últimos barcos que valía la pena para venirse a la Ciudad de México ya no va a haber muchos más esto se los digo con toda honestidad yo al venirme para acá Willy tenía idea de lo que me iba a topar tenía idea de lo que me iba a enfrentar pero nunca pensé en toparme con una crisis tan aguda de los medios de comunicación deportivos. ¿A qué te refieres? Estamos en crisis, mi Willy. Las empresas se están recortando. Estamos perdiendo soldados. Todas las empresas. Eh, acá, por ejemplo, en México, hay una incertidumbre general, por ejemplo, de qué es lo que va a pasar con Fox Sports. No sé. Ya se cumplió el paso de un año, ¿qué va a pasar con Fox Sports? ¿Qué va a pasar con IEAN y todas estas alianzas? Si van a bajar o no van a bajar los derechos de transmisión. Tú sabes que para algunas televisoras, transmisión ¿cómo lo comercializo? Estoy rezando para que llegue la liguilla y poder recuperar la inversión. Eh, estamos metidos en una burbuja que nos está a punto de reventar en la cara a todos. Y lo que le quiero decir a... Uh, a las personas, a, a, los, a los colegas regiomontanos, especialmente a los regiomontanos, es que cuando esta bomba explote, los comentaristas de provincia, muchos van a quedar en una ventaja sobre muchos comentaristas nacionales. ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿Desde cuándo nosotros hacemos Facebook Lives? La primera vez que yo hice un Facebook Live habrá sido como en el 2012, Willy. Y lo sí, discutíamos en tu oficina. Nosotros uh -huh. tenemos ocho años peleando de esto, mi Willy. Tenemos claro. ocho años hablando de la digitalización del medio. Tenemos ocho años haciendo Facebook Live. Tenemos ocho años eh, haciendo transmisiones. Ocho años tratando de entender la independencia del comentarista con las ataduras de una empresa. Ustedes como multimedios ya saben lo que es compartir comentaristas conmigo lo hicieron con Univision y con Televisa, con Ricardo lo hicieron con Fox Sports. Eso no lo saben hacer las televisoras de acá, mi Willy. Y mucho menos lo saben hacer los comentaristas. Cuando no haya otra opción para ellos más que lo digital, van a quedar una experiencia. Poner un Facebook, lo no saben hacer un Instagram Live, no han trabajado redes sociales. ¿Por qué? Porque no había necesidad son tan buenos los sueldos en la capital en general para el comentarista deportivo que no hay necesidad de hacer lo tuyo. Por otra parte, la adversidad del mal sueldo de hacer periodismo en, en, en Monterrey y otros lugares es lo que te hace que la cabeza empiece a girar. Claro. Y es lo que te hace buscar diferentes elementos que en un futuro te van a salvar la chamba. Mira, a ver, no lo quiero escribir un poquito con esta cuestión del Morelia y a ver qué piensa el Cori de esto. Pero... ¿No les parece eh, una pues no les parece, no les parece una de las más grandes ironías de la vida el hecho de que algunos de los lugares más ricos del mundo sean hoy los más pobres? O sea, vean, vean, vean América con Europa, caray, o sea, la riqueza natural de América frenó nuestra evolución. La adversidad natural de Europa hizo que estos hombres evolucionaran y nos terminaron conquistando. Hey, ¿Qué es de África? África es riquísimo en minerales, en un montón de cosas, en petróleo. Y son los lugares más pobres de este mundo. Entonces, si ha pasado en situaciones tan grandes, ¿por qué no pensar que puede pasar eh, en, en situaciones más pequeñas? Y hoy yo te digo que la adversidad por la que yo pasé en Multimedios, la adversidad por la que pasó Sergio dipe en Multimedios, por la que pasó Ricardo García el día de hoy nos da una gran ventaja en la vitrina nacional. Una gran ventaja. Y lo mejor es que los competidores directos ni siquiera lo entienden y ni siquiera se la huelen porque muchos toda la vida han creído que en, Multime que, que en Monterrey se hace, se hace porquería y en México se hace oro. Entonces ni siquiera volteaban a ver a Monterrey. Entonces eso nos da una ventaja competitiva enorme hacia el futuro. Oye, has tenido... Eh... ¿Tú roces o, o con, con o, no roces, o, o más bien, déjame, déjame estructurar la pregunta. Eh, ¿Cómo sientes que te ve Toño de Valdés, Burak, Francisco Javier González? ¿Cómo, cómo, cómo caíste en este bueno. grupo de, 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 Cora, Edu, estamos hablando de Toño de Valdés, ¿no? bueno. de los históricos del periodismo y de la narración, y Burak y, y Francisco Javier González? ¿Cómo, ¿Cómo caíste en ese grupo, Farid? Pues eh, en el caso de Francisco es una historia bastante, bastante peculiar. Yo cuando llego a, a, a Televisa, a TUDN, llego en la última parte de TDN. O sea, llego en los últimos días de la muerte de TDN. Todavía no. Entonces yo llego y las señales que a mí me daban era de, güey, vas a chocar con Francisco. Francisco te va a odiar, se van a pelear, bla, bla. Y efectivamente, yo el primer día llego y el primer día, pues muy Don Robert, voy a la escuela de Don Robert, el primer día yo llego a este programa que se llamaba Fútbol en Serio, que me encantaba hacer por cierto, veo la mesa, el elemento más fuerte, ¿quién es? Pues es Francisco y es como la cárcel, tienes que llegar a dar un golpe igual te madrean, pero gana respeto sí. o sea, tienes que llegar no vas a llegar haciendo un show estúpido no vas a inventar, aquí es donde la gente se confunde no, revisas la lista de temas, checas en cuál tú crees que puedes pensar diferente a él y en cuál crees que puede existir esa confrontación y creo que a través de diferentes golpeteos en los programas, pues fuimos ganando respeto mutuo. Francisco Javier, eh, eh, fui ganando ese respeto mutuo con Francisco Javier al grado de que hoy es de mis mejores amigos en tu dn Es hasta, hasta un aspecto de mentoreo puedo haber con él. Hemos tenido grandes escenas, grandes conversaciones, eh, etcétera. Yo en mi unión con Francisco y en esta relación que tengo con él, representando, no, no voy a decir ningún secreto, representando a bandos contrarios, Willy. Francisco representa al viejo Televisa, yo al nuevo, TUDN DN Univision, Televisa TDN, y aún así pudimos encontrar esa gran sinercia, sinergia. Hoy estoy convencido, mi Willy, que estamos cometiendo un grave error cuando decimos que el mundo necesita ideas nuevas. El mundo necesita ideas buenas. Si son viejos bueno, o si sí. son nuevos, vale madre es más, y es mejor, si la idea la sacan entre un viejo y un joven, mejor aún. O sea, ¿en qué momento caímos en esta estupidez de desacreditar o tirar a la basura lo que los viejos nos pueden aportar? Déjame bueno, decirte no, algo. No. Mm. déjame decirte algo. Ayer lo platiqué con, con todos los muchachos en la oficina. Y lo voy a decir públicamente. Estoy altamente sorprendido, gratamente sorprendido como... Cuando entramos fuera del aire, José Ramón Fernández y el Cori Ciordia, José Ramón Fernández, Raúl, ¿cómo estás? Sí. Años sin verte. Claudio Suárez y el Cori Ciordia hablaron de Huastepec, de Texcoco, hablaron de, 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 de los vestidores, de las tribunas, hablaron de alineaciones. Y al final, claro. cuando terminamos la entrevista, le dice el Cora a Claudio Suárez, oye Claudio, tú y yo nunca nos habíamos platicado en nuestra vida. Oye, eh, agarra, no. Alvarito Morales y Cori Ciordia son amigos. Y Pero claro. Fernando Palomo le dijo al Cori Ciordia del Mundial del 78, de, de la tecos. camiseta de Levi's, de los tecos, la alineación de los tecos. Uh -huh. Yo me siento hoy tan orgulloso del Cori Ciordia, Lo he platicado ahorita con todos los muchachos en la oficina, Farías. Yo no me, Ni siquiera yo me había dado cuenta lo que el Cora representa a nivel histórico claro. de del claro. fútbol mexicano claro. y es reconocido por los grandes periodistas y los grandes futbolistas ven al Cora como un nivel de admiración y dijo y dijo Álvaro Morales no quién fue el que dijo Déjame decirte quién dijo no 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 dijo Ah Feitelson, me dijo él cuando hablé con Feitelson y David te quiero entrevistar y demás me dijo quién está el Coris Order el Cora es tan punzante como extremo derecho como los comentarios que hacen Multimedios, porque lo escucha no es el duda. ¿Qué opinas, Aldo? ¿Qué, ¿Qué dice mi Cora? ¿Ya lo chillaste, o okay? qué? No, mira, mi Cora, a ver, a ver, mira, mi Cora. Este, a ver, mira. Nada más, hay, hay, hay algo, Cora. Hay, 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 algo, hay algo en donde yo quiero escuchar tu punto de vista, Cora. Lo que pasa es que hoy estamos, se le está llamando a esto, ya muy trillada, igual a palabras, es esta época de la polarización, de la Ajá. trivialización, que estamos todos peleados. Y la verdad es que una de las cosas que estamos peleados es que estamos peleados entre generaciones, porque estamos peleados viejos con jóvenes, millennials, millennials, generación X, boomers. Estamos peleados entre géneros, hombres y mujeres. Estamos peleados entre preferencias sexuales, al menos en redes sociales. Y estamos, est est estamos entonces todos divididos, Raúl. Y estamos peleados entre clases sociales también, Cora. El país está dividido.
1: Sí, y lo peor de todo es que estamos peleados entre futbolistas. <ríe> también. Asociaciones también, y armas, sí, claro. O sea, esa es una realidad. Esta es nuestra vida. Pero la verdad es que, eh, mira, lo que tú haces en la vida y tú lo vas eh, sembrando, Aldo, Willy. Willy. Te voy a decir una cosa. Lo que tú vas haciendo, en lo, que, en lo que hagas ahora en el béisbol, en la dirección de deportes, cuando vayas encontrando la edad, va a venir el reconocimiento que ahora a, hoy me toca a mí. Pero sin ninguna duda, van a venir los reconocimientos y la satisfacción de haber hecho algo por alguien. Y eso, de veras... Lo importante en la vida es que dejes una huella de lo que estás haciendo. Esa es la vida. Lo demás no sirve. Pelearse con el vecino, pelearse con el que no te gusta, eso no sirve. Puedes discutir sin ninguna duda, pero pelearse no vale la Oye, pena. Oye, Cora, pero
0: tú ni te imaginabas, sinceramente, que, por ejemplo, Claudio Suárez te, te, te admirara como te, o el perro Bermúdez, o, sea, o sí, o sí, o sí, lo, o sí tenías esa percepción.
1: Lo que pasa, mira, te voy a decir una, algo. Eh, Aldo lo sabe. Soy muy abierto. Puedo convivir con Aldo, con un jovencito, con un grande. Soy demasiado abierto. A veces exagero ¿Eh? ser tan abierto. Eh, eh, por ejemplo, con Edu, Edu he eh, discutido sin claro. necesidad. Pero sin embargo, soy así. Y los que me conocen, tú me conoces, Willy, me conoce Aldo. Soy demasiado buen amigo sí es cierto es eh, muy buen amigo
0: hay, hay hay algunos valores que tienes muy fuertes que te hacen un extraordinario amigo Raúl un extraordinario aliado en esto de la vida tienes razón yo el, he contado en varias veces en los podcasts Cora eh, pues mira nosotros en nosotros en Multimedio no estamos en Multimedio no estábamos acostumbrados a esto de la negociada de los contratos ¿no? ¿estás sí. de acuerdo? Pues yo no tenía referencias de negociar contratos. Una de mis pocas referencias de confianza pues eras tú, Cora. Porque tú, como futbolista, has negociado contratos. ¿A poco ahora que negociaste con Televista le hablaste al Cora para pedirle un consejo? Pues digamos que en la negociación que se da, que fue larga, fueron como 6, 7, 8 meses durante el Mundial, en ese año de cuenta, entre, todo el 2018, por así decirlo, yo platicaba mucho con el Cora y ya había platicado mucho. Y, y de, dentro de las cosas que a mí se me quedaron muy grabadas, no, no quiero revelar así como cosas tan, tan técnicas o tan precisas, pero la que se me queda muy grabada es que me dice, mira, me dice, me dice Cora, chamaco, la Ciudad de México es maravillosa para el que trae billetes Así lo sentenció el Cora. O sea, la onda era... Si tú vas a ir como foráneo a esa ciudad, tienes que ir con cierto dinero para poderla disfrutar. Porque si no, decía el Cora, te come. ¿Y qué razón tiene el Corisordia? Porque con todo y billetes me comió seis meses, güey. Imagínate es jodido, güey. Eh, imagínate jodido. Me hubiera destrozado. Entonces, eso es, eso es. Y eso es maldita de repente, porque uno, no, uno de repente no entiende esta parte, y es ahí donde le decía al Cora, porque, a ver, yo de repente, yo he, eh, todos hemos puesto al Coriciordia como un hombre sabio en algún momento. Uh -huh. y, y he tenido amigos, más fresas, más tecnócatras, más acá estudiados, pues, que dicen, ¿cómo el Coriciordia? ¿Y qué sabe el Coriciordia? Mi hermano, es que no toda la sabiduría se da en la academia. Claro. No toda la sabiduría viene de maestrías. Hay sabiduría del campo, sabiduría de la calle. Y muchas veces, esa es más útil para la vida que la otra. Oye, Aldo. Hay un, a ver, ¿sí? Aldo, yo quiero que me hables de cómo trajiste a Edu. Porque, mira, ahí te va. Déjame decir algo. Yo soy fan de Edu Torres. O sea, yo soy fan. Sí, también. Yo soy fan de un muchacho de 20 años de edad. Es, es, nunca pensé decirlo a mis 42 años, 30 de carrera en el grupo. Pero yo este muchacho, yo voy escuchándolo en el programa de Peyo. Yo lo devoro lo que va diciendo. Peyo tiene otro estilo polémico. Es, 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 es confrontador y con sus opiniones muy radicales. Y se respeta y es muy entretenido, pero en otro aspecto. En el aspecto del análisis, de lo táctico, de, de un comentario profundo. Hay cosas que tiene por qué mejorar, creo, Cora, eh, Edu. Eh, cosas que, que necesita documentarse más o olfatear más el sentido del juego, pero en lo que es eh, el concepto, creo que, creo que está muy bien documentado. Obviamente va por una carrera muy larga. ¿Cómo lo conseguiste y por qué tú lo trajiste? Explícame eso. Pues estaba un día haciendo un programa de, de radio en RGL Deportivo y me empiezan a llegar varias notificaciones de Twitter y eran amigos, compañeros de Edu, que estaban como, pues sí, un poco amarrando navajas. ¿Verdad, Edu? Uh -huh. ¿O no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Estaban amarrando navajas entre Eduardo y yo. Entonces, Eduardo pica el anzuelo, güey. Me pone ahí, sin maldiciones ni nada, un comentario. Y me acuerdo que yo le respondí por mensaje directo y mi respuesta fue, sabes mucho de fútbol, pero no eres el único que sabes. Le dije, nosotros también sabemos. Es este... Entonces me invitó, retó a hacer un podcast con él. Le digo, encantado de la vida hacer el podcast. Y me citó en el Sun Mall de Guadalupe, güey. Así Me es. citó en el Food Court del Sun Mall de Guadalupe. Eh, no, y, y afortunadamente pudimos conseguir otra cabina para hacerlo. Y ahí es donde, donde, pues yo creo que Edu podía hacer una carrera en todo esto. Ahora... Espera, 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 espera. ¿Lo citaste en el Son Mall de Guadalupe? ¿Fuiste hasta el Sonmol Mall a conocer a Edu? No, no, no. ¿No fue? No, Willy, porque yo, yo, yo grababa un podcast por el 2015, que creo que era 2015, y, y el medio que tenía era, era mi teléfono. Era ponerlo en la mesa eh, de, de un área común de comidas y picarle play a la grabadora y empezar a hablar dos horas de fútbol. Y llegaba un punto en que se hacía de mediodía y las televisoras, perdón, las televisiones de la zona de comida se empezaban a meter. Entonces el podcast salía con telenovelas, salía con noticieros, <risa> se salía con todo. Y yo cuando le dije a Farías por mensaje, oye, vamos a grabar un podcast porque Tigres acaba de salir campeón contra Pumas, me acuerdo. Y Farías lo que hace es conseguir la cabina del TEC, conseguir una cabina de <risa> grabación. Y fue la primera vez que yo entré a una cabina, por algo, fue la primera vez y fue un gran podcast esa vez. Este, pues no me sabía eso Entonces, sí, me sí, sí, en el lo, lo conseguimos en el tecnológico lo invitamos, fue con otros amigos de él y ahí es donde arrancó todo esto, la parte interesante de Edu o al menos lo que yo veo más claro es eh, sí, la parte del fútbol está bien claro o sea, cualquiera se puede meter en el Twitter de Edu o en el Facebook de Edu o escucharlo aquí en RGD Deportivo y te das cuenta del conocimiento que tiene pero a mí me parece, a mí me parece que su cabeza da para más su cabeza da para más. ¿A qué me refiero? Eh, la, la táctica, el tema táctico... Faltan cinco, Willy, faltan que, cinco. El, el tema táctico, a pesar de que cada día es más interesante para el público, Willy, tú lo sabes que todavía vino por recorrer. O sea, claro. la gente batalla mucho para digerir el tema táctico. Entonces, yo lo que veo, o lo que entiendo es eh, y aquí me, me gustaría dejar muy clara esta regla sugerente. Formando. Si es el fondo, pero no el mensaje no va a llegar. Si tienes la forma, pero no tienes fondo, eres un mentiroso y tarde o temprano te van a descubrir. Necesitas forma y fondo para trascender. No cabe duda que Edu tiene el for la forma, el, el fondo, perdón. No cabe duda que Edu tiene el fondo. Está trabajando en la forma. Y su sí. cabeza le da para, para, para que, su, la, que las formas de trasladar el mensaje sean inagotables. Por eso creo que Edu tiene que convertirse a futuro en el embajador del análisis táctico. Él es el que puede hacer que esto le llegue a más personas, que más bocas consuman este estilo de periodismo. No sabes, eh, eh, ahora que entrevistamos a Fernando Palomo, termina el podcast y Palomo empie, empieza a hablar con, con, con Edu. Y empezaron a hablar de nombres y de, y de los que cortan los videos y la táctica. Y entonces se empezó a apasionar tanto Palomo con, con Edu. Y empezó, que él y yo estábamos aquí más viéndolos, ¿cómo está? Plática, plática. <risa> <risa> Valiosísimo esa y riquísima esa conversación. Es momento de, de terminar esta hora. Le agradecemos mucho por su tiempo a gran Aldo Farías. Aldo Farías, quien vive en la Ciudad de México, el día de hoy es periodista del grupo Televisa, de, de TUDN, del de grupo Univisión. Es narrador, es comentarista, es analista, es escritor, es columnista ahora, y maneja sus redes sociales como muy pocos en este país. Algo que le quieras decir, eh, Cora y Edu, para finalizar esta hora.
1: Nada que realmente eh, lo conocí en Multimedios, es una gran persona, extraordinario amigo, y la verdad tiene una sencillez extraordinaria que eso lo, nunca lo tengas que perder, Aldo, porque si no, las cosas no irán bien. Sigue siendo como eres, normal, tranquilo, y la vida te va a poner donde debe de poner. Muchas gracias. Te
0: considero
1: gran amigo. A Aldo. Gracias, Cora gracias por compartir tu
0: vida, cabrón. Gracias. Aldo, eh, yo creo que lo más importante que te tengo que decir es gracias. Gracias porque si hoy puedo estar aquí con Willy, que, que es un, un máster de, del periodismo deportivo, de la dirección de una empresa, con Cora, un mundialista, si me puedes acercar a Pello, si puede conocer a chitiba que también ha aprendió un montón. Fue gracias a ti, fue gracias a que me contestaste un mensaje y, y eso, eso es fundamental porque yo me acuerdo de, de todo lo que me has apoyado, y a veces me, me preguntan en Instagram o unas me invitaron a un podcast: ¿a quién le has aprendido más? ¿A Farías, a Pello, a Willy, a Cora? Y es que le he aprendido a todos, pero sin ti no hubiera llegado ese conocimiento. Y eso es lo que te agradezco infinitamente, Aldo. Pues gracias a ti, Edu, gracias por confiar. Qué chiste tiene ir cosechando cositas si no las puedes compartir, ¿no? De eso se trata. Claro, de eso se trata. Aldito, de eso eh... se trata. La próxima vez, pasando este tema, nos juntamos como nos hemos juntado cientos de veces en mi casa. Eh, les sí. preparo de cenar, como siempre les he preparado de cenar. Sus puros, sus bebidas y, y ya sabes que se la van a pasar bien, ¿no, Corita? Porque siempre se la pasan bien aquí. <risa> Ay, ya, ya extrañamos todo eso. <risa> ya está. Aldo, gracias por tu tiempo, hermano. No, pues avísenme. A la primera que se pueda y estaré con ustedes. Les mando un abrazo a los tres, los quiero mucho y no me voy sin enviarle un gran saludo a la, a la mejor afición de este país, la afición al fútbol en Monterrey, la afición de Tigres y la afición de Rayados. Gracias a ustedes. Así como Edu me agradeció, yo les agradezco a ustedes. ¿okay? Gracias por confiar en mi trabajo.